1: Hola, yo soy Pisandro.
0: Y yo soy Cherry.
1: Y esto es La, la Sexta, Sexta Pata. Pata. ¿Cómo estás?
0: Estoy bien. Estoy en un impas de la facultad y, y no sé bien qué significa eso.
1: Tipo o sea, un, terminé el curso de ingreso. Un autumn break.
0: Claro, sí, sí. Terminé el curso de ingreso y estoy a la espera de empezar. Y, y nada, eso. Vamos a ver si eso sale bien o implosiono para adentro. tipo. La única
1: forma de implosionar.
0: Sí, tipo un big bang que no, pero bueno, no, no importa.
1: Un Big Crunch.
0: Un Big Crunch. Mm. Y un Big Mac. Y, y no, me muero. Esas son las dos opciones.
1: Me encanta. Me encanta el, el nivel de término medio que estás manejando.
0: Sí, nulo, como Nulo, siempre. Sí, 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 obvio, sí. obvio. ¿Vos cómo estás?
1: Yo estoy bien. Estoy <risa>
0: <risa> Se olvidaba que tipo, estaba haciendo un podcast. Un
1: silencio acá. Esto lo voy a editar, pero para que tengan referencia, hubo como un silencio muy grande en el que me quedé mirando a la nada. Estoy bien. Ayer estuve como medio sobrepasado mentalmente, que de hecho íbamos a grabar ayer, pero fue como no por favor. Y estamos grabando al día siguiente, lo cual en sí es bueno porque encontré una cosa que sumé al capítulo y me pareció... Apropiado. Me pareció apropiado, así que dije, bueno, me alegro de que haya... Tipo como una, una serendipia mmm, de que encontré esto para, para agregar. Pero... Fuera de eso... Sí, bien, bien. No sé, últimamente es como... Es como raro todo porque... Si, si, <risa> siento que estoy como en una realidad postapocalíptica. Viste, tipo de, 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 de persona que, que tipo sale de, de su casa barra búnker y afuera está todo destruido. Siento eso.
0: Sí, yo siento que en cualquier momento anuncian que los encierran de nuevo. Sí. Que igual, tipo, de nuevo. Yo nunca dejé de estar encerrada, medio por propia voluntad. Díganme exagerada, díganme cabeza cagada, lo que quieran. Eh, yo no tengo plata para enfermarme de COVID. Es, sí.
1: Ese, sí. Es sí. ese es mi principal. es mi principal argumento.
0: <risa> Pero bueno. Igual estoy pasando bien acá, qué sé yo. Un poco extraño. Ayer pensaba, estaba pensando en la facultad y cuando empiece y qué sé yo. En mi facultad tienen previsto que el segundo semestre sea presencial. No, o sea, es como que algunos no, no, no. profesores lo aseguran como si es, es tipo, o sea, algo que va a pasar y otros medio que dicen como, bueno, sí, es algo que se dice, pero no va a pasar. Como que hay una cosa ahí que me llevan sí. internas, ¿viste? Y yo pienso, si voy a tener que ir a la facultad en el segundo semestre sin estar vacunada, no voy, tipo, dejo <risa> la carrera porque no me puedo imaginar una situación de tener que estar con barbijo cinco horas mirando un pizarrón y hablar a una persona porque no voy a poder.
1: Ya, ya que es algo, reconozcámoslo, difícil de afrontar sin un barbijo.
0: Sí, 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 es que sí. <risa> tipo, ya le, ya me daba ataques de pánico ir a la facultad, tipo, pasar cerca. No me quiero imaginar tener una clase a sentarme en esa situación. Que obviamente no estoy diciendo, tipo, iría sin barbijo, tipo, no. No, no,
1: no, claramente no. O sea,
0: no. no. Pero ayer pensaba, tipo, qué lindo, una facultad, ir a un buffet, sentarte a comer, y <risa> O feliz con tan poco, ¿entendés? <risa> feliz sí, con sí, la idea sí. de sentarte en un buffet. <risa> o
1: sea. Feliz con la idea de comer. Same igual, ¿eh? Same.
0: No, no, la comida no es tan necesaria. Me gusta el ambiente. Tipo, ese ambiente universitario de tipo sociabilidad reducida. Que claramente en un contexto, volvemos en el segundo semestre, no va a ser posible tampoco.
1: ¿Te gusta así sentirte como élite intelectual? Tipo, mm, no, yo, no yo sé. Universitaria.
0: No, no, no sé. Siempre me, me dieron como confort los buffets. No sé por
1: qué. Son un lindo lugar. Sí. Como para estar, tipo estudiar, socializar, Re. leer.
0: Como las cosas que pasan en el buffet siempre son entretenidas. Es tipo, estás haciendo algo y viene alguien y te saluda, y te ponen a charlar y se va. Esa esa dinámica de... Sí, sí, sí. Me gusta, me divierte. Sí,
1: lo admito, lo admito.
0: Tengo unas cosas para decir.
1: Me parece muy son, bien. En
0: realidad son unos saludos, son dos saludos que nos pidieron, y que como siempre acá... Si nos piden saludos, los vamos a hacer. A menos que es un saludo tiene una marca y no, Claro,
1: ¿no? sí. Mandale un saludo a <ríe> mi, no sé, de mi cerrajería.
0: El primero es a Agus González, que estuvo acá en Mar del Plata y dice que nos los cruzó. Lo cual, como dijimos, nos salimos de la casa y nos pide un saludo, así que
1: saludo. Aquí va este salado, <ríe> este, este sanguchito de, de jamón y queso. Este saludo va.
0: Y lo otro es eh, a alguien que es parte del club, que no es por eso que le estamos mandando un saludo, pero bueno, sie siempre que sí. quieran suscribirse al club, nosotros bienvenidos. Que te voy el mensaje directamente. De una. Dice, o oh, les puedo pedir que me saluden en el próximo episodio y me feliciten por recibirme de enfermera... Ah. Eh, realamos sus programas y siempre aluciné que me encantaría que me saluden cuando me reciba por FIS. Gracias, no me importa en qué capítulo sea ni nada, solo felicítenme, ojalá se pueda si lo escucho con otra gente que no sabe que me recibí y se enteran por ustedes mientras <risa> lo escucha conmigo. Alta película me dice, si no se puede, no grabamos obviamente. Obvio que Obvio se puede. Que sí, se puede. Eh, le dije, esto lo mandó hace nada hace un tiempo, pero eh, este es el capítulo siguiente que grabamos después de eso porque ahora estamos grabando con Antela así Sí, sí. Al <risa> contrario de antes. Al
1: contrario de antes.
0: Así que, nada, un saludo para vos, eh, Zoe, que te recibiste enfermera. Ya
1: te iba a decir, tipo, decía el nombre, sí. así la gente que la está acompañando, <risa> tipo, sabe. Sí, sí. Porque si no es como medio como Bart Simpson en los <risa> capítulos, diciendo, ahí estoy yo en los créditos de Cross, y dicen, ahí dice Berta Simonson. <risa>
0: eh, nada, me parece, una, primero que es una profesión muy noble, sí. la enfermería, eso es algo que, que, que quiero decir, así a todas las enfermeras del mundo. Y no sé, siento que es como que siempre que alguien se recibe de, de algo de la salud, me pone feliz. Porque sí. es algo que yo no podría hacer, creo sí. que vos tampoco, que, que, que tiene que tener vocación sobre todo para en este momento dedicarse
1: Totalmente. a la salud del resto Totalmente. de las personas.
0: Así que nada, felicidades y hola, parientes o lo que sea, de eso que se están enterando, se recibió.
1: Yo tengo una... La risa es porque se levanta le la gata y se, quizás escuchen el ronroneo. Sí. Si sobrevive a, a la reducción de ruido que después se hará en este capítulo. O sea que se hacen todos y a veces... En fin. Estuve viendo, vi dos de cuatro partes de la serie documental Allen Bifarrow, o sea, Allen contra Farrow, que habla sobre el caso. Primero una aclaración que me siento muy boludo. Yo... Me di cuenta, viendo esto, que durante casi toda mi vida confundía a Mia Farrow con Diane Keaton, que no son la misma persona. No, no, no. Tipo, literal, yo pensaba que Mia Farrow... O sea, a pesar de como que en algún nivel tipo subconsciente saber que Diane Keaton era la protagonista de Danny Hall, no sé por qué yo veía y, la veía y pensaba, Mia Farrow... <risa> no sé por qué. ¿Qué, qué son? Además, ni, si, ni siquiera es que vos me decís, bueno, son parecidas, no, Lisandro. Es que no, no son nada parecidas. No, no, no. Era literalmente un cortocircuito mental que había en mi cerebro. Así que nada. Y algo que tengo que, que admitir, no sin vergüenza, no sin... Con vergüenza, no sé. Sea, sí, sí, sí. Es que, sinceramente, yo no sabía lo, la historia del abuso a Dylan Farrow. Tipo, yo sabía lo de la hija adoptada de Mia, de Sun Jin.
0: Dylan Farrow es la hija de, de Mia.
1: Y de Woody Allen, tipo, sí, sí, porque sí. La, la adoptaron en forma conjunta. Y yo no sabía de eso. Tampoco voy a reconocer, tampoco es que cuando... Que averigüé mucho antes de esto. Tipo, yo lo que supe cuando ya era más grande, si se quiere. Tipo, adolescente, era lo de Sun Jin Y ahí fue como, bueno, cancelá tres este Woody Allen y como que... Dejé en sí de ver sus películas y como que no sabían más nada de él. Pero esto fue un fue algo que pasó incluso antes, creo.
0: Sí, pasó antes. Igual, yo había leído un artículo, eh, no vi la serie todavía, me interesa verla. ¿Dónde la
1: estás viendo, por cierto? En lugares. Ok, no está en Netflix. No, <ríe> no, 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 Netflix. no está en Netflix. Es una serie de HBO.
0: Ok. Eh, yo había leído un artículo hace, no sé, tres o cuatro años más o menos, en el que hablaba, no sé si específicamente de este caso, no sé si cuándo está el caso, digamos...
1: De, Creo que en el 90 sí. pico. Ah,
0: ok, o sea, es un caso que lo hicieron en el momento. Pero hablaba como de que, de que esta piba recién a, en ese momento que yo leí el artículo había salido como a decirlo públicamente, como que había habido cosas de, más en privado, digamos. Sí. Pero no había hecho una cosa tan pública, no fue tan mediático como lo, como lo de la hija que sí se casó con él. Sun Jin. Eh, Sun Jin. Sun Jin.
1: Sun Ji. Sun Ji. Sun yi Sun yi
0: Ok. Nada de eso, o sea, no fue tan mediático. Y aparte era una cosa que era como mucho más horrible, porque sí. última jeep, tipo, es horrible igual, hay una dinámica de poder rara, pero, pero bueno, ella está ahí un poco porque también quiere, digamos. O sea, no digo que... No sé tanto igual, tipo, no sé tanto de eso tampoco. Pero bueno, no es lo mismo. Claramente había algo en lo que Woody Allen... A ver, no puedes estar con una hija tuya adoptada o lo que sea, básicamente no. es, es re enfermizo eso. Pero bueno, o sea, Sunji creció y en edad de consentir.
1: Que igual, de nuevo, es como, viste, cuando vas tipo hilando muy fino, sí. no era hija ni siquiera adoptada de entiendo. él porque era hija de mía. Entiendo. Y él estaba saliendo con mía. Que de todos modos era igual una figura paterna. Entiendo,
0: para ella. entiendo. Es que entiendo. Por eso me parece también que es como. Bueno, en un, en un punto ella también consentió.
1: Sí. También está igual el tema de que. No se sabe a ciencia cierta si empezaron a salir cuando ella era mayor de edad o cuando era menor. Claro, ahora, bueno,
0: ahí es donde entra está una el cosa limite... de. Sí. Pero bueno, ahora siguen, siguen juntos, Sunji y Coso. Tengo entendido, o sea, sí. Para mí es como lo que importa en ese, en ese coso, o sea, no digo que, que no se lo tenga que juzgar jamás por eso, pero bueno, en cuyo caso es algo que a la que afectaría esa Sunji, y si Sunji está casada con él, yo no voy a decirle, che mira, sos una bueno, persona violada. Sí, tipo. totalmente. Pero bueno, eso el otro caso.
1: Mientras pedí el, el... En serio.
0: El otro caso era como algo que era totalmente... Eh, o sea, sí, era la víctima, o sea, Dylan sí. lo percibía como algo que era una violación y un abuso, lo que sea. No es que sea que fuera la palabra que se usó, no me acuerdo exactamente sí, qué es lo eh, que le había hecho, pero que era una cosa así, tipo... Abuso,
1: es lo que... Igual, abuso, tipo abused, en, es, en inglés creo que se corresponde más con violación. Sí,
0: que igual, viste, que son términos como legales, que en realidad, sí. o sea, para mí, si es un abuso, o una violación, medio que es todo lo mismo... O sea, entiendo que para la ley es peor una violación con acceso carnal, entre comillas, que sí. un abuso. Pero para mí es como, bueno, si sos un viejo tocanena, o sea, no importa. Sí, qué es sí, lo, ¿Hasta qué tan lejos llegaste, digamos?
1: Sí, sobre todo que incluso en, en el caso de Dylan no es que está este, este área legal de decir, bueno, no se sabe si es que tenía... 17 o 18 recién cumplidos, sino que Dylan era una menor. Sí, no sí, me acuerdo sí. la exacta, pero estamos hablando de 5 sí. años. Sí, ponele, sí, sí, era chica. Algo así. Era chica.
0: Sí, leí un artículo que era terrible, que hablaba como de sus secuelas también y también porque había decidido como no, no ser que sea tan mediático, no salir como al público sí. porque sabía que le iban a revictimizar, al menos en ese momento. Y nada, era terrible, como que hablaba de las secuelas que le había dejado y como Mía se había dado cuenta que tipo la nena estaba como recambiada de alguna sí. manera. Qué es horrible, es como que siempre pasa eso un poco en esas, en esos casos de como de repente sí, sí. el niño, niña o lo que sea, está. cambia totalmente la personalidad. Qué horrible, la verdad.
1: Sí, sí, horrible.
0: Razón número mil por la cual lo no quiero tener hijos para no tener que matar a alguno que. Same. Claramente no es culpa de mía, igual, eh. Porque no, no se no, no, no. de esa manera. Obvio, 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 <risas> obvio.
1: Este, pero bueno, en sí yo vi hasta ahora la mitad. Así que es como una recomendación a medias, pero lo recomiendo. Está muy bien filmado. Eh, o sea, tiene una fotografía muy bella. Tiene un muy buen material de archivo. Que incluso son cosas que. tipo grabaciones que había hecho mía sobre. de su familia. Tiene incluso tipo las cintas donde. que es re fuerte esto. Se muestran las cintas donde Dylan, tipo, nenita, le cuenta. Bueno, sí, papá me tocó en mis partes privadas. Tipo y todo cámara eso. Sí. Como Cámara Hesel, pero tipo te lo hago yo en, en mi casa. Porque encima cuenta la circunstancia de que quería que Dylan no le con su psicólogo, pero el psicólogo está de viaje, así que dijo, bueno, la voy a filmar porque, nada, ahora lo está hablando, pero por ahí después no quiere hablar de esto, que es entendible también, etcétera Nada, una recomendación. Sí. Eso es todo.
0: Yo estoy viendo de Crown.
1: <ríe> fin del capítulo.
0: <ríe> estoy viendo The Crown. Yo sé que hay un montón de series. La Corona. Que hay un montón de series mejores para ver. Pero es como, me puso un capítulo. Es como que, se empezó así. Viste todo ese drama, que, o sea, te lo cuento vos como si fueras un oyente que no lo sabe, pero sí. yo sé que vos ya sabes esto. Todo ese drama de Meghan Markle, del Príncipe Harry, que se fueron, y qué sé yo, de, de de Inglaterra. Sí. Y salió una entrevista que le hizo Oprah. Y yo dije, voy Ve a verla, porque era como que se volvió un meme. Y como sí. quería ver qué era lo que decían.
1: Yo la vi y no... Yo la bajé, pero no la vi.
0: Bueno, yo la bajé y la vi. <risa> Y la entrevista igual, o sea, es como, es terrible algunas cosas que dicen, pero es como que mayormente son boludeces. Como que dicen cosas que uno ya medio que se espera, es como, sí, estar en un sistema en el que te exigen todo el tiempo es terrible y son racistas. Y es como, y sí, padre, tipo, <risa> qué sé yo. Eh, sí es terrible eso de que, de que cuentan que un miembro de la familia, que no se sé si sabe quién es, pero medio que se cree que es el padre de Harry, el príncipe que no, ese es Harry. Porque odio los nombres españolizados del, bueno, el padre de Harry, no recuerdo cómo se sí. llama que um, le dijo algo como de la raza del bebé cuando naciera, tipo el bebé de ellos dos, porque ya
1: es... Eh, el, padre, el padre de Harry, o sea, el hijo de la reina.
0: Claro, el hijo de la reina. el
1: claro, Que fue esposo de, 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 Diana. de Diana.
0: Sí, sí, sí. Nada, que igual no se sabe si fue él, pero medio que se cree que fue él. Sí. Que, le, que, que hizo esto como... Eso, Ese comentario. Esos comentarios de, de, de qué color iba a ser el bebé cuando naciera, tipo de forma preocupada. Y nada, es eh, como, tampoco puedo sentir pena por la realeza, básicamente. Pero me, me, me metí en esa noche que vi ese, ese, esa entrevista, me metí como en un loop de cosas de Wikipedia, de buscar sobre la monarquía inglesa y sobre cosas sí. de la familia y eso. Que me parece como interesante desde un punto de vista como histórico, más que sí, sí. cholulo, digamos, porque entiendo que hay gente, yo sigo gente en Twitter que tipo es fan de la realidad o sea, como lo respeto, yo no podría, pero lo respeto, sí. es como, no sé, cuando nace un bebé ponen como posts re felices y, y es como, mmm, esto es raro, bueno nada, me puse a ver a leer cosas de Wikipedia sobre la monarquía inglesa, y dije voy a ver de Crown, ya fue, tipo, es, es el siguiente paso sí, sí. lógico y todo el mundo la vio, yo sé que ahora estoy atrasada porque porque nada, tipo todo el mundo estaba con eso cuando salió la última temporada, que es la de Princesa Diana, y la de la guerra de Malvinas. Sí. Claramente recién voy por la primera, pero. ¿Qué serie de mierda igual? O sea, es como que, como que disfruto que sea tan dramática y tan. como que no pasa nada. Son capítulos larguísimos en los que no pasa nada, por lo menos hasta ahora, ¿no? Eh, y son todos... ¿Viste como, como esa cosa de, de Orgullo y Prejuicio? Esa reseña que decía, es una película sobre gente yendo a la casa de otra gente. Bueno, es lo mismo. The Crown es tipo una película de familia visitante. Es tipo esperando la carroza de, de la monarquía. Es familiar pero es peor, ¿no? Sí. No divertida. Pero igual es como que quiero verla, porque me entretiene. Es como, está bueno para ponérmela de fondo y... No la estoy recomendando igual, solamente estoy contando mi, mi journey. <ríe> tu, tu
1: experiencia. <ríe> mi
0: experiencia. Eh, me la pongo de fondo mientras lavo platos de esas cosas y así voy viendo y voy como por ejemplo lo quinto ya. Y me entero de cosas que pasaron. Igual es como que después leo si pasó en serio así, porque sí. viste que siempre no se puede confirmar una serie. Pero en fin. Algo que hicieron en la entrevista es que vieron The Crown. Eh, me hambre, ah, mira. No sé si entera, me parece que entera no, pero vieron como algunas cosas. Era eso nada más. Rayo es una marca de ropa cool pensada para ponerle color a tus días.
1: Cuenta con una tabla de detalles amplia para que nadie se quede sin su prenda.
0: Conjuntos de top y biker estampados, remeras de tul elastizado arco iris, ropa para todos los géneros y todos los cuerpos.
1: Trabajan a pedido desde Mar de Plata y hacen envíos a todo el país.
0: Pueden encontrarles en Instagram como arroba rayo y si mencionan la sexta pata al hacer su pedido tienen un descuento del 20%.
1: Esta promo es válida hasta el 11 de abril de 2021.
0: Yo tengo un montón de ropa de esta marca, como vos sabrás, y la, en Los Vivos usé un montón de ropa de esta sí, marca. Tengo bella ropa. De todo, bikers. Tengo un conjunto ahora que lo voy a usar para cuando volvamos a los vivos. Nada, hermosa y cómoda.
1: Bella ropa. Recuerden, en Instagram, arroba, quiero rayo, y si les mencionan la sexta pata al hacer su pedido, tienen un descuento del 20% hasta el 11 de abril de 2021. Sí, Pasamos al capítulo en sí. Sí, por favor. Antes de, de empezar el capítulo, quiero hacer una aclaración, porque me parece que, si bien como que no hubo... Este, nadie que lo expresara de forma explícita. Creo que hubo una confusión, porque yo cuando estábamos en el hiato puse una encuesta, pero la encuesta no era para este episodio, sino es para mi próximo episodio. Por eso puse para el próximo episodio que ven, lo traté de explicar, sí pero por las dudas, la gente que está escuchando esto y diciendo, pero pucha, yo soy miembro <ríe> del club. Y no, esta opción no estaba en ninguno de los votos es porque no era para este capítulo. No esta les opción. estamos
0: mintiendo. No les
1: estamos mintiendo. Es como el la... hiato
0: que nadie entendió, tipo claro, cuando estábamos sí, de hiato, sí, cuando sí, estábamos sí. en vacaciones. Tampo... Ahora no entienden cuándo sacamos capítulos. Nosotros tampoco, igual. <risa>
1: este, así que nada, claro. La votación, la última votación que se hizo, que no voy a decir este
0: cuáles eran las opciones. <risa> cuáles eran
1: las opciones, porque nada. Tipo, ¿quieren saber cuáles son las opciones? ¡Paguen a re! <risa> <risa> o sea, literalmente.
0: Sí, sean miembros del club. La sextapata.com
1: sexta Pero bueno, la opción que ganó de esa última encuesta es la que va a ser mi próximo capítulo, no este. Dicho lo cual, hoy vamos a hablar sobre Adolf Eichmann. Y antes de decir las fuentes, vamos a aclarar lo siguiente. Este capítulo va a tener bonus track. Y una de las películas del bonus track, Operación, Operation Finale, o Operación Final, no sé cómo se tradujo, al castellano, está en Netflix, así que vamos a hacer una Netflix party el martes 23 de marzo, a la noche, les vamos a avisar
0: por Instagram, por Instagram
1: la hora, pero a la noche del 23 de marzo vamos a hacer la Netflix party. También abierta
0: a todo público. Abierta
1: a todo público, sí, también teniendo en cuenta que eh, si bien... Claramente no es un día festivo el 24, es un día feriado, y hay gente que al no por ahí no tiene que trabajar ese día, va a poder tener la disponibilidad para ver la película. Uh -huh. Así que nada, resérvense la en la agenda el 23 de marzo a la noche, y ahora voy a hablar de las fuentes que usé para eh, nada la investigación de este capítulo. Sí. Usé el libro Adolf Eichmann, Adolf Eichmann, Historia de un asesino de masas de 2011, escrito por Bettina Stangnet, que es un libro que a Cherry no le gusta...
0: Ay, es que esa, No te foto. voy a mostrar la portada. Mostrámela, la igual. Tipo, mientras lo estás sosteniendo, no estoy en El tema es que yo entraba a tu pieza y me miraba.
1: <ríe> la foto de, de Eichmann, que después esta foto la vamos a, a ver para el capítulo. Es un libro bastante grande. No lo leí todo. Hice como una selección y a veces era como. Eso soy yo pasando hojas diciendo, bueno, esto no, no es tan pertinente. Que es un, es un libro que está re bien investigado y literalmente. Si me ponía a investigar todo, también era, nada, hacer un podcast de 15 años, básicamente. Artículos varios de los diarios La Nación, Clarín Infobae, el artículo Adolf Eichmann del United States Holocaust Memorial Museum, o Museo Estadounidense Conmemorativo del Holocausto, y muy, pero muy, 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 muy marginalmente el libro Eichmann in Jerusalem, a Report on the Banality of Evil, o Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, del año 1963, escrito por Hannah Arendt. Uh, uh.
0: ¡Hannah Arendt! ¿Te acuerdas cuando sí, para tu cumpleaños te dijimos, bueno, se hace lo que vos quieras, porque para mí la regla de cumpleaños es esa, tipo, se hace lo que quede el cumpleañero. Odio que no la cumplan conmigo, pero yo la cumplo con el resto. Y vos decidiste que íbamos a ir en grupo al cine a ver la película de Hannah Arendt. la
1: que, <risa> o sea, y tipo, yo, yo, yo evalué mis posibilidades y dije, bueno, ¿cuándo voy a poder volver a ir al cine tipo con gente y encima ver esta película? Nunca, así que se hace hoy, Listo. Yo creo que me
0: dormí. Sí,
1: mucha gente se durmió, arreglamos cuatro, pero bueno, no voy a pedir perdón.
0: <risa> Está bien, no tu cumpleaños.
1: Otto Adolf Eichmann nació el 19 de marzo de 1906 en Solingen, Alemania. piscis para la gente que esté en su casa notando estas cosas. ¡Alto
0: el, el contador de piscis <risa> Para quien no sabe, Eichmann es de piscis
1: Sus padres fueron Adolf Karl Eichmann, un contador, y María Scheferling, una ama de casa. A los pocos años de su nacimiento, la familia se mudó a la ciudad de Linz, en Austria, por una oportunidad laboral que le había surgido al padre. Sin interés de trabajar con su padre y esto lo dice Stangert, ni tampoco tenía interés en ocupar un, importante, un cargo de importancia en el consejo parroquial. O Saben que eran como las dos cosas, o sos un, un burgués o sos un, un clérigo. El joven Adolf se inclinó para la política, un dato de color, fue a la misma secundaria que Hitler, tipo, no fueron compañeros, pero él fue como 17 años después a la secundaria que había Hitler. Ah, bueno, en sí, es irrelevante, básicamente. Sí, 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 es de color, sí, <risa> aquí, sí. exclusivamente de color. A los 26 se afilió a la sede austriaca del Partido Nacional Socialista, nazi, y al año siguiente, en 1933, con la convergencia de tres hechos, primero la ascensión al poder del Partido Nazi en Alemania, dos, haberse quedado sin trabajo, y tres, que el Partido Nazi fuera prohibido en Austria, se mudó a Alemania, donde ingresó en el Servicio de Seguridad de las SS, también conocido como SD. Va a haber un montón de siglas en este capítulo. Okay. SS es Schutzstaffel, literalmente Escuadras de Protección, que fue una organización militar política penitenciaria, básicamente la totalidad del aparato represivo del gobierno nazi. El SD era una élite ideológica y un instrumento de poder, lo cual lo hacía muy interesante para una generación joven que se autodeclaraba nueva y diferente. Voy a hacer un pequeño paréntesis histórico acá y comentar la situación, eh, la situación general para los y Alzarré, siempre le echaban la culpa. Estamos... En esta época, en el periodo de entreguerras, justamente entre dos guerras a red, el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, había cambiado el mapa europeo como ningún conflicto antes. Dejaron de existir, por ejemplo, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, el Imperio Ruso. Y se empezó a configurar una Europa más o menos parecida a lo que tenemos ahora. Después hubo como países que sí. se olviden esas cosas, pero un, era como que los esbozos de una Europa moderna. Alemania, en el bando perdedor, fue señalada al momento de firmar la paz de, de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles como una de las principales responsables de la guerra y se le impusieron bastantes sanciones económicas y militares como por ejemplo se estableció un límite a la cantidad de soldados que podía tener el ejército, la cantidad de fabricaciones militares que podía hacer, tipo balas, tanques y esas cosas además de tener que pagar las reparaciones de guerra es decir, bueno, vos de, con la guerra se destruyeron tantas cosas lo tenés que pagar vos Así que tenemos una Alemania, y en realidad a toda una Europa devastada por la guerra, sumida en una crisis económica. Es un tema de discusión, ponerle lo válido o no, de señalar a Alemania como responsable en sí de la guerra y tampoco sobre si, si estas sanciones realmente paralizaron la economía alemana, porque siempre se suele citar, decir, bueno, el, eh, Alemania tenía la economía frenada por, por las sanciones de guerra y había un, un resentimiento nacionalista que fue lo que llevó a, a que llegaran los al poder, pero bueno, eso se discute pero este no es un podcast de análisis histórico, así que vamos a dejar ese debate a la gente que le corresponde, que es la gente que estudió, y, <ríe> y nos vamos a quedar con una realidad que como diría el general, es la única verdad es una realidad, decía, de que la población de Europa en general y Alemania en particular la pasó muy mal a nivel económico, social y político en esos años y eso llevó a un malestar generalizado, que fue el caldo de cultivo donde el nazismo pudo proliferar. Aclarado eso, volvemos a Eichmann. En 1935 se casó con Verónica Vera Liebel con quien tendría a lo largo de su matrimonio cuatro hijos varones. Para esa misma fecha, más o menos, todos los miembros del partido nazi ya tenían prohibido cualquier tipo de contacto con judíos pero la rama de inteligencia de la SD estaba como por encima de esas disposiciones que aplicaban a los afiliados comunes. Eichmann, por ejemplo, se, se infiltraba en actos de la comunidad judía, hablaba con profesores de hebreo, leía literatura judía, incluso tuvo un viaje frustrado a Palestina para ver si era posible que los judíos emigraran voluntariamente de Alemania a Palestina. Tengamos en cuenta que para este momento, 1948, todavía no existía el Estado de Israel. Un distinto. Un distinto. Todo esto como parte de trabajos de investigación. Ya desde ese momento Eichmann trataba de mantener cierto anonimato, enojándose si lo llamaban por su nombre en vez de su título, señor comisionado. Sin embargo, esto cambió cuando a partir de 1937 la SD dejó de intentar quedar en las sombras y se mostraba como la autoridad en políticas referidas a los judíos, interesada en mostrarle al enemigo que el viento había cambiado. Eichmann, que ya era una figura conocida para la comunidad judía de Berlín, pasó a ser un especialista reconocido en cuestiones judías dentro de la SD. Al ascenso político de Eichmann no le faltaron exageraciones o mentiras, como cuando, por ejemplo, ante disputas sin resolver entre los nacionalsocialistas de Viena, le informa a sus superiores que están totalmente en sus manos, por ejemplo, como cosas, sí, sí, los tengo bajo control, pero no. Y para 1938 se hizo cargo de la Agencia Central para la Emigración Judía en Viena, un proyecto que llenó de curiosidad a los ministerios y a los nombres grandes del nacionalsocialismo, como Himmler o Goering, que enviaron representantes para ver cómo iba ese experimento. La agencia básicamente era una herramienta estatal para organizar la emigración forzada de judíos austríacos. Ahora bien, para poder emigrarse tenía que pagar una serie de tarifas, además se verificaba que no tuvieran otras deudas, ¿sí? con, tipo que se hacía como un entrecruzamiento de datos con otras agencias gubernamentales para ver que no hubiera deudas de ningún tipo, ya sea alquileres, impuestos o incluso la leva capital judía, que era un impuesto a través de los cuales los judíos pagaban por actitudes hostiles hacia el pueblo alemán. No sé cómo hacer más evidentes las comillas mientras hablo.
0: Sí, que what the fuck,
1: boludo. Es eh, rarísimo. En marzo de 1939, meses antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, se anunciaba la creación de la Oficina Central del Reich para la emigración judía, cuyo objetivo era el mismo, o incluso peor que la contraparte vienesa. Poco después del inicio de la guerra, Eichmann sería puesto a cargo de su oficina. Esta foto, si bien estamos hablando de 1939, esta foto creo que es de 1942, es la foto de la tapa del libro que te voy a mandar, en su uniforme de la CSS, con incluso con la, la calavera encima del, del sí, sombrero. Sí.
0: Me imaginé a vos mandando esta foto al, al hombre que nos trae el papel higiénico sin querer, como casi se recién.
1: <risa> no, qué fuerte. Este.
0: pero aparte tiene, tiene Fuck Me Eyes en esta foto.
1: Sí, 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 sí. Como, tiene, tiene ojos
0: de beboteo.
1: Sí. ¿Qué es, O sea, ahora uno lo sabe porque es rarísimo, pero tipo, imagínate tipo, sí, voy a sacarme, porque además esto no es que te podías sacar una selfie, tenía que ir alguien a sacarte una foto, sí. porque estamos hablando de fucking 1940 sí, 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 este, y nada, era como bueno, sí, sí, me voy a literalmente vestir de nazi, pero bueno es qué sé yo, nada, la gente Eichmann no solo operaba, por así decirlo, en un plano real, sino también en un plano simbólico. Hay publicaciones, cartas y diarios de la comunidad judía donde se lo menciona como la persona cuya palabra se transformaba en ley. Y entre sus subordinados y colegas empezó a circular la sensación de estar siendo constantemente vigilados por su figura, operando como una sombra a plena luz, si se quiere. Y las varias divisiones y departamentos a su cargo, con nombres muy largos y muy aburridos, empezaron a ser conocidos como la oficina Eichmann. Ajá. Desde la llegada al poder de Adolf Hitler en 1933 se establecieron diversos campos de concentración, además de guetos en las principales ciudades de, de Europa, ¿no? el más conocido tristemente célebre siendo el, el de Varsovia, en los que se encerraba judíos, comunistas, miembros de la comunidad romaní, homosexuales y cualquier tipo de disidente o indeseable para el régimen nazi. Pero con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la política de emigración, entre comillas, voluntaria, se transformó en una de deportación y expulsión de, eh, de todos los judíos en los territorios controlados por el régimen. Si me permito simplificar un poco cuestiones eh, que son realmente complejas, no complejas por una valoración moral, o sea, está mal y es horrible lo que pasó, sino por complejidad histórica. Por ahí hay simultaneidad de eventos que tienen eh, dinámicas de causa-consecuencia, pero yo los cuento de alguna otra forma, este, es más que nada porque, como ya dije, esto no es un podcast de análisis histórico y este es un tema del cual tranquilamente se puede hacer un podcast propio, tipo, no solo de Eichmann, sino claramente de, de, de todo lo que es la Segunda Guerra Nazi, Mundial sí. o incluso cuestiones de, del genocidio. Dicho esto, voy a avanzar un poco en el tiempo, a mediados de 1941. Para esta época ya se habían descartado planes que tenían los nazis, como por ejemplo el de llevar a todos los judíos a la isla de Madagascar, un plan que se había frustrado principalmente por el control británico del acceso al océano Atlántico y los nazis estaban llevando a cabo un exterminio refiriéndose a él como la solución final a la cuestión judía se organizó una conferencia en la región de Vanese o sea se escribe w de
0: Vanessens
1: sí no no Vanese perdón Vance Vance no sé
0: cómo Vance no wake me up. Sí, <risa> sí, Esta reyes.
1: conferencia tuvo como participantes representantes del gobierno nazi, de los ámbitos civil, político, policial y militar. Y ahí se establecieron los lineamientos que desembocarían en el holocausto barra Shoah. Digo las dos como para que haya referencia, pero en sí la palabra correcta es Shoah, que significa catástrofe. Mientras que holocausto, si bien ahora está asociado a este, que es uno de los genocidios más grandes de la historia... Tiene un origen semántico que hace referencia a un sacrificio religioso, por lo cual no es correcto utilizarlo. Así que de ahora en adelante, sin nombro este suceso. suceso, esta tragedia, voy a decir Shoah. A partir de esos acuerdos se empezó a transportar más gente a los campos de exterminio. Tengamos en cuenta que los términos eh, campo de concentración y campo de exterminio, si bien se usan de forma intercambiable, no son lo mismo. Toda la logística del transporte de los prisioneros hacia estos campos estaba a cargo de Eichmann y sus oficinas estaban a cargo de, re de recolectar toda la información sobre judíos y demás enemigos en, en cada área, ¿no? eh, tipo geográficamente. Organizar la toma de sus propiedades y organizar los cronogramas de los trenes que llevarían a las víctimas a los campos de concentración y exterminio. Por ejemplo, cuando Alemania había ocupado Hungría en marzo de 1944, Eichmann llegó el mismo día que se concretó la invasión... Acompañado por su staff principal y más de 500 miembros de la CCS y la CCD. Organizaron redadas y entre mediados de mayo y principio de julio salían por día de Hungría cuatro trenes, llevando cada uno alrededor de 3.000 personas hacia el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Aproximadamente un cuarto de las personas del tren se elegían para trabajos forzados y el resto era asesinado a las pocas horas de haber llegado, por no hablar de gente que moría en, en el transporte, en los trenes. Te voy a mandar la foto del de la puerta de entrada a Auschwitz, que es una... El
0: trabajo dignifica,
1: algo así dice, ¿no? El Macfrey, el trabajo os hará libres, que era una frase que no estaba solamente en Auschwitz, sino en muchísimos de los campos de, de concentración y exterminio nazis, eh, como una suerte de, de burla irónica muy horrible.
0: Claro, es que era literalmente trabajazo, te matamos. Sí. Básicamente.
1: De este modo, para el fin de la guerra se había asesinado el 90% de los judíos polacos casi dos tercios de la población judía en Europa, un total alrededor de 6 millones de personas, pero tampoco quiero invisibilizar a otras víctimas de la maquinaria de exterminio nazi, como polacos soviéticos, prisioneros de guerra, romaníes gente con discapacidades de varios tipos, afroalemanes, testigos de Jehová y básicamente cualquier tipo de disidencia Con el fin de la guerra empieza un éxodo de los altos mandos del régimen nazi, o sea, los que no se mataron en Hit con Hitler en el búnker en el búnker de Berlín.
0: Spoiler
1: alert. Spoiler alert. <risa> sí, Hitler se mató. Ni fueron capturados por los soldados de los ejércitos aliados. Esta situación de fugas también se vio en cierto modo beneficiada por el hecho de que si bien la guerra había terminado en el Teatro Europeo, continuaba en el Teatro del Pacífico. Teatro es como tipo los lugares donde se desarrolla la guerra, no es que tipo el, el Colón. Claro. Eichmann fue capturado por soldados estadounidenses mientras llevaba documentos falsos que lo identificaban como Otto Eichmann, y se pudo escapar en 1946. Después de eso estuvo viajando por Alemania con otros nombres. Mientras tanto, en los juicios de Nuremberg, que fueron los juicios donde se...
0: Sus juicios de las juntas.
1: Claro, su juicio de las juntas, donde se juzgaron a los jerarcas más importantes. El director del campo de exterminio de Auschwitz lo nombraba como parte de su testimonio, indicando que recibía de él las órdenes y también los trenes con, pri los trenes con prisioneros. En 1950, cinco años después de que terminara la guerra, Eichmann consiguió un pasaporte de la Cruz Roja que lo identificaba como Ricardo Clement. Generalmente se dice que esto fue con la ayuda de Alois Udal, un clérigo austríaco que vivía en Italia y era simpatizante de los nazis. De los nazis. De los nazis. Que si bien ayudó a otros nazis, parece que no fue el que ayudó a Eichmann, pero bueno, tipo, tendría que haber un... Había como una ayuda eclesiástica, no necesariamente de parte de este Alois, lo que te mandé es el pasaporte de la Cruz Roja.
0: Pero está re diferente en esta foto. Sí. Capaz antes también era pelado, pero estaba pero la, lo, lo lo...
1: la gorra. Totalmente. La marca de la gorra, literalmente. Está
0: claramente más grande, igual también.
1: Sí, sí, sí. Es muy interesante cómo la práctica, si se quiere, y el entrenamiento que tuvo Eichmann como responsable principal de distintas oficinas de migraciones le sirvió para escapar de Europa. Y este es un proceso que no terminé de entender, pero voy a tratar de resumirlo lo mejor que pueda. En 1948 hubo una reforma monetaria en Alemania. Tipo, bueno, nada, danos tus, do, tus dólares, no, tu, tu plata nazi y te damos plata nueva. <risa> tipo como acá cuando en Argentina cuando se dejaron de usar los billetes de 5. Lo cual me imagino que hubiera ge, habrá generado tipo como una especie de movimiento para cambiar plata sin que te hagan muchas preguntas porque es algo que tenía que ser rápido. Sí. Entonces Eichmann aprovechó para blanquear el, digamos, el dinero que tenía e irse a Italia, donde pudo conseguir un certificado de identidad de Tirol del Sur, que está en el norte de Italia, irónicamente, pero sí cosas que pasan. Con ese certificado logró conseguir una visa temporal para viajar a Argentina. Con el certificado y la visa temporal pudo pedir un certificado eclesiástico de buena conducta. Y con esas tres cosas pudo pedir un pasaporte a la Cruz Roja, que es este pasaporte que te mostré. Y con el <risa> el pasaporte de la Cruz Roja y la visa temporal, pudo pedir en la Embajada Argentina una visa de residente permanente que cuando estuviera en Buenos Aires le iba a servir para pedir documentos oficiales. Okay. O sea, es como que eh, se especula que claramente debe haber tenido ayuda para navegar esos tipo, esos loopholes, esos bucles burocráticos que le permiten con una cosa obtener otra y después con esas dos obtener una tercera y con la primera y la tercera obtener una cuarta y ese tipo de cosas. Es como... Es, 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 sí. es laberíntico la elección de Buenos Aires no es casual, el gobierno argentino y hay que decirlo, Juan Domingo Perón en ese entonces presidente, tenía interés de traer alemanes calificados que se creía que podían ayudar en la construcción de un país industrializado y también había, no vamos a negar ciertas simpatías nazis dentro de los militares esto igual va a sonar como un peronista cuca lavando culpas pero es algo que estaba haciendo todo el mundo en ese momento <risa> tipo todos estaban buscando nazis Estados Unidos le dio ciudadanía a gran parte de los científicos nazis. De hecho, hay una operación que se llama Paperclip, que es tipo, nada, traigan a todos los nazis. Y, por ejemplo, esto creo que lo comenté ya en el capítulo de los ovnis nazis. <risa> Mira <risa> cómo se conecta todo, ¿eh? Von Brown, que era un tipo que hizo misiles, los misiles B2, que bombardearon Londres, pasó a trabajar con la NASA, desarrollando cohetes, y gente que trabajaba en química, en, en experimentación médica, todo eso, un montón de personas se fueron a Estados Unidos.
0: Sí, también me parece que. Eh, hay una cosa de juzgar el pasado con los ojos de ahora sí. y, y el resultado es tipo pendejos yankees en TikTok diciendo como, ay, eh, si querés decir enojar a un argentino, preguntale qué, qué, qué rango militar era el abuelo nazi. Es como, sos un boludo primero porque, sí. o sea, sí entiendo que había nazis acá en ese momento... Pero no es que todos somos nazis, es una o sea, cosa de. de sí. Es como creer que ahora todos los alemanes son nazis. ¿entendés? Sí, y no. además
1: también ignorar en la realidad de cosas que, como por ejemplo los estadounidenses, esto es una simplificación muy casi obscena lo que voy a decir, pero como que no se meten en la guerra hasta que nada, les tocan el pasado de Pearl Harbor, pero antes decían, bueno, sí, los nazis están peleando contra los comunistas, sí, está bien eso, así que listo.
0: Sí, sí, sí.
1: Había ese tipo de cosas. Pero de todos modos, no por eso no deja de ser fuerte y también triste la declaración de Eichmann de que sabía que en esta tierra prometida de América del Sur tenía amigos que me esperaban poder ayudarme, amigos a los que podía decirles, orgullosa, abierta y libremente, que soy Adolf Eichmann, ex teniente coronel de la CCS, e incluso voy a decir, aunque no hay confirmación de esto, que más de una oportunidad se reunió con Perón. El hecho de que no se encontrara Eichmann entre, entre los juicios, entre la lista de los muertos, entre los capturados, de, después del, del relevamiento que se hizo cuando termina la Segunda Guerra Mundial era algo que preocupaba entre los círculos israelíes Stagnet escribe el, el testigo principal de los crímenes de lesa humanidad amenazaba con su mera supervivencia el esfuerzo por superar el pasado desterrándolo de la memoria como que mientras viviera Eichmann había como una herida que no podía sanar una deuda, una deuda. Simón tal sobreviviente de la Shoah y cazador de nazis lo cual me parece un título increíble, ¿por sos cazador de nazis? Escribió lo siguiente Eichmann, el enemigo número uno de los judíos aún no ha sido capturado No puede descartarse que ese hombre, el más grande de todos los criminales por sus conocimientos de hebreo e yiddish, haya hecho uso de la oportunidad para hacerse pasar por un judío desplazado en uno de los campos o que incluso haya intentado escapar como inmigrante ilegal sionista al cercano oriente Esto también refleja la e una creencia de la época que era que Eichmann se había escapado hacia el este, pero como sabemos estaba en Argentina Llegó acá, a Buenos Aires, en julio de 1950, el 14 de julio de 1950, menos de un mes después, pidió los documentos nacionales argentinos, viajó solo, la familia de él se quedó en Alemania y a través de contactos lograba que le llegara dinero a la familia para que pudieran mantenerse. Eichmann se quedó inicialmente en Florida, en el partido de Vicente López de la provincia de Buenos Aires y posteriormente se mudó a Tucumán. Respecto ahora de los encuentros con Perón, los supuestos encuentros, lo más probable es que durante algún evento Perón se haya encontrado con trabajadores de Capri, que es la sigla de Compañía Argentina para Proyectos y Realizaciones Industriales, una empresa de Carlos Fuldner, un argentino alemán que trabajó en el gobierno y ayudó a escapar a muchos nazis. Eichmann trabajó en esa empresa durante un tiempo, que fue una empresa que, entre otras cosas, tuvo a cargo trabajos relativos a los diques y represas que se construyeron en Tucumán. Tipo, traté de buscar cuál fue exactamente la represa, porque había como que le contaba a los nietos, sí, yo trabajé en las re la represas, no sé qué, pero no encontré una que coincidiera exactamente las fechas con su estadía, sí, algunas que se fabricaron, que se um, construyeron antes, tipo hasta el cuarenta y pico, y otras hasta el sesenta y tantos, pero... Como que no coincidían por ahí, lo que hacían eran trabajos de refacciones o de sí. ampliamiento, ese tipo de cosas. En 1952 una carta le llega a la organización Gesslen, que es la precursora del Servicio Federal de Inteligencia Alemán, que decía «El coronel Eichmann no se encuentra en Egipto, sino en la Argentina bajo el nombre de Klemen». Si la información era cierta, se podía ver que había incorrecciones que daban cuenta de que era información de segunda mano. En primer lugar, Eichmann era Teniente Coronel, y así se presentaba. De hecho, en lo, en lo que leí antes, él decía, yo puedo decirles a mis amigos, soy Teniente Coronel. Y también el apellido Clement estaba escrito con C, que es como una diferencia menor, pero nada. La pista queda sin seguir, tanto por las autoridades alemanas como por las israelíes, hasta 1960, fecha en la que el padre de Eichmann falleció. sentar el cazador de nazis contrató detectives privados para que averiguaran si Eichmann había asistido al funeral con resultados negativos, pero sacaron fotos de los hermanos de Eichmann que se sabía que eran bastante parecidos, lo que les permitió tener una idea de cómo se vería Eichmann en ese momento y que iban a ser una mejor referencia que las fotos que se tenía de la época, del, eh, de, la época de servicio bajo el régimen nazi. La diferencia que había, por ejemplo, entre la foto del, del pasaporte y la del...
0: ¿Cuánto tiempo había entré? pasado de, desde que se había ido?
1: Desde que se había ido de Alemania, sí. de Europa en realidad, 10 años, y habían pasado ya 15 desde el final de la guerra, que era más o menos la última vez que se lo había visto. Claro. Mientras tanto, desde mediados de los 50, en el partido de Vicente López, Lothar Hermann, un judío sobreviviente de la Shoah que había perdido la vista por torturas que le habían infringido los nazis, había empezado a sospechar. Su hija Silvia era amiga de Klaus Eichmann, que siempre se jactaba de las hazañas militares de su padre nazi y contaba que vivía con su tío Ricardo. Hay como diferencias según donde lea las fuentes sobre si Silvia era amiga, si estaban saliendo. La familia dicen que eran amigos, voy a respetar eso. Silvia le contaba a sus padres las anécdotas que escuchaba en la casa del señor Clement y Lothar fue descifrando de a poco la verdadera identidad de Eichmann. Esto se lo comunicó a Fritz Bauer, que fue uno de los fiscales del proceso de enjuiciar a los responsables de Auschwitz, que a su vez le mandó esta información a la Mossad, el servicio secreto israelí. No me termina de quedar claro en qué momento fue esto, pero en un momento posterior al envío de las cartas, Lothar, su hija, su esposa Marta y su hija Silvia se mudaron, a, se mudaron de Olivos, se fueron de Olivos, y él y su esposa se fueron a vivir a Coronel Suárez, y Silvia se fue a Estados Unidos. Acá te voy a mandar una foto de los tres. De izquierda a derecha, Lothar, Silvia y Marta. Silvia la del medio, la más joven. Sí, sí. En marzo de 1958 se le indicó a Efraim Hofstadter, miembro de la policía israelí, que visitara a Lothar. Y Hofstadter, al ver que Germán estaba casi ciego, le exigió que dejara de enviar cartas diciendo, bueno, ¿cómo va a ser que un ciego reconozca a alguien? Y voy a leer un fragmento del libro de Bettina stagnet la reacción de las personas a quienes Hermann informara es muy clara. Desde la visita de Hofstadter, ya nadie tomó en serio al informante Lothar Hermann. Sin embargo, era verdad que había encontrado a Adolf Eichmann. Pero un hombre ciego en la lejana coronel Suárez que decía haber descubierto en Buenos Aires al enemigo número uno de los judíos, y había dicho que vivía en una casilla sencilla, sin custodia y sin lujos, parecía poco convincente. Su credibilidad fue puesta en duda definitiva cuando en sus investigaciones posteriores confundió a Eichmann con el propietario de la casa, Francisco Schmidt. Y que un nazi viviera en una casa alquilada, más aún en una casa como esa, era demasiado para la capacidad de imaginación de Iser Harel, que es el jefe de, de la Mossad, y sus colaboradores. Fritz Bauer, que es el fiscal que comenté recién, en cambio no quería ceder. Las cartas de Hermann lo habían convencido. No fue hasta 1959 cuando se intervino en el asunto. El Mossad lo identificó supuestamente gracias a una serie de fotografías tomadas de manera furtiva en las que se reconocía a Eichmann por la particular morfología de su oreja izquierda. No, Ajá. oreja derecha, creo. Una de sus orejas. Una de sus orejas que eh, las fotos dicen, las fotos de Eichmann en su periodo nazi eran casi todas del lado izquierdo, así que asumo que la oreja que no vemos en esta foto es la que tenía la... La particular morfología, aunque un poco se la ve, pero bueno, nada, cosas. El 6 de diciembre de ese año, 1959, recordemos, el primer ministro israelí, David ben Gurión encargó su captura al jefe del Mossad y Ser Jarel, como habíamos comentado. Como Argentina solía rechazar las solicitudes de extradición de criminales nazis, se optó por ordenar la captura ilegal de Eichmann. Cabe señalar que para ese momento el presidente era Arturo Frondizi y que el rechazo de los pedidos de extradición se debía a que en el ámbito militar había gente que protegía a criminales nazis y ese como que no era el mejor momento para tener en contra a los militares. Eh, hecho que se demuestra porque dos años más tarde Afrondizi lo derroca un golpe militar. Sí. Así que nada, no estoy justificando, estoy dando tipo un toque contexto de
0: contexto.
1: histórico, sí. Y Ser Jarel llegó en mayo de 1960 para, super, para supervisar la captura. Rafi itan fue designado líder del grupo de los ocho agentes, la mayoría de ellos agentes del Shin una agencia de seguridad israelí. Para ese momento, Eichmann, que trabajaba en una fábrica de Mercedes-Benz y su familia, ya se había mudado a una casa en San Fernando, en la calle Garibaldi. Te voy a mandar fotos de la identificación que tenía como trabajador de la Mercedes-Benz Argentina.
0: ¿Quién vivirá en esa casa ahora si es que sigue existiendo?
1: Es un galpón. Wow. Tipo, va, es tipo ahora, esta casa que es ahora, ahora es literalmente un tipo una pared y una puerta como de garage, muy grande. Eichmann supuestamente sabía que había movimientos raros de su casa, veía autos estacionados por mucho tiempo, la misma gente pasaba varias veces, pero pensaba que se trataba de un operativo policial como los que había frecuentemente en la zona, y esto no lo preocupó mucho porque, como Stangnet señala con mucho acierto, para un nacional socialista la policía argentina era un amigo sincero, una ayuda con cuya protección siempre se podía contar. Respecto de cómo fue en sí la captura de Eichmann, hay principalmente dos versiones. Una es la versión oficial y otra es la que comenta la familia de Hermann. La historia oficial habla de un grupo de Nokmin, que es la palabra hebrea para vengadores, agentes del Mossad que entraron a Argentina viajando desde varias partes del mundo. O sea, por ejemplo, viajaron a Israel desde distintos destinos y luego convergieron en Buenos Aires, donde se pusieron a trabajar en lo que llamaron la Operación Garibaldi por la calle donde vivía Eichmann. Rafi Aitán dirigió el grupo que vigiló la casa durante 10 días aproximadamente. Eichmann resultó ser una persona bastante rutinaria que todos los días hacía lo mismo, iba a trabajar a la planta Mercedes-Benz y volvía en colectivo a la noche. Finalmente, el 11 de mayo de 1960, lo esperaron en una calle cerca donde se bajaba del colectivo, fingiendo tener problemas con el auto. Uno de los agentes se le acercó y le dijo la única frase que conocía en español, «Un momentito, señor» ahí fue cuando el resto de los agentes lo rodearon y lo metieron en el auto nos llevaron a la casa donde se estaban hospedando y lo empezaron a interrogar detalle divertido quizás es que aparentemente la casa que alquilaron tenía un cuidador barra jardinero que estaba ahí siempre y no sabían cómo echarlo, tipo no es que le pueden decir andate y creo que no tenían tipo autoridad como para echarlo porque era el cuidador de la casa, así que cada tanto le pedían que haga cosas como muy dicen que muy extravagantes dice el libro que requerían que fuera a Buenos Aires, tipo, ciudad, a buscar materiales o cosas o lo que fuera. Tipo, ay, quiero plantar, no sé qué planta. Y el tipo se tenía que ir por un montón de horas. O sea, por un lado, pobre tipo. Sí. <risa> Pero bueno.
0: Igual me causa mucha gracia, tipo, la dinámica de soy un agente secreto que vengo acá y quiero una casa. Tipo, me imagino como ahora alquilando un Airbnb, tipo, para montar sí, una operación totalmente. de atrapar a un
1: asesino, o sea. Sí, literal eso. <risa> tipo, incluso tenían una una pareja que, que fingía ser el matrimonio que vivía en la casa y todo eso. Mientras lo interrogaban, Eichmann mantuvo ser Ricardo Clement, un trabajador de Mercedes Benz y criador de conejos. Después confesó ser un soldado alemán de nombre Otto Henninger, que es uno de los nombres con los que viajó por Europa, hasta que finalmente confesó ser el mismo, ser Eichmann.
0: Después imagino de que lo cagaron bien atrompados.
1: <ríe> También algo que, que voy a señalar es que estuvieron como un tiempo hasta conseguir la confesión y hasta que pudieran salir supuestamente... Y que es como particularmente fue particularmente fuerte como para bastantes de los miembros de esta operación, porque muchos de ellos tenían familiares que habían muerto en la Shoah, tipo transportados en los trenes por, de, sí. de Eichmann. Pero bueno, luego de esto abordaron un avión de la empresa israelí Elal. Con, ¿Con la, él
0: todavía. Con
1: él, con Eichmann sedado, disfrazado de guardia borracho, tipo, <risa> le iban dopando cada tanto en el <risa> tipo, viaje.
0: Tipo Weekend at Bernice.
1: Claro, exacto. Y cabe señalar que ese era uno de los primeros viajes de la empresa LAL que se había instalado hacía poco a Argentina tipo Ellos tenían supuestamente otra ruta, pero justo cayó esta empresa que dijo sí, vamos a empezar viajes desde Argentina y dijeron esta es la mía y, y se subieron. Me encanta. Un detalle no menor es que todo esto de operativo... Todo esto pasó durante las celebraciones del sesquicentenario de la Revolución de Mayo. ¿Del qué qué qué? Siendo sesquicentenario el aniversario número 50, que es una palabra que yo ya sabía de antes y que no aprendí para esto.
0: <risa> ¿No ¿Era necesario que digas eso? Sí. ¿Sesquicentenario?
1: Sesquicentenario. Es tipo como uno y medio. Sesquicentenario.
0: O sea, 150 años.
1: Exacto. Okay. 1960 y había un operativo de seguridad bastante importante en Buenos Aires porque para estos festejos estaba prevista la llegada de dignatarios extranjeros. Así que nada, este fue otro elemento de riesgo para la operación. Que igual, nada, expectativas, como que se pensaban que, tipo, decían, bueno, desapareció el electricista Ricardo Clement, va a estar toda la policía buscando por todas partes no es algo que pasó.
0: Que aparte igual en esa época la seguridad aeroportuaria era tipo, a ver, señor, me pone en este libro su nombre y pasa y su DNI, <risa> tipo, como que no no sé, antes pre pre 911 podríamos hacer en algún momento un capítulo de eso, pero pre 911 sí. y sobre todo en esa época, tipo, mucho, mucho, mucho antes del 911, realmente no es que había una seguridad aeroportuaria, tipo, no. la gente pasaba, se podía fumar en el avión, la gente pasaba con cualquier cosa, no te revisaban, sí, sí. tipo, no es que ah, como no sí. podés hacer nada en un avión.
1: Si este fue el caso, si esto es todo lo que pasó, lo cierto es que se cometió el delito de secuestro, privación ilegítima de la libertad, falsificación de documentos públicos y extracción ilegal del país, lo cual, nada, qué sé yo, está mal, pero no tan mal.
0: Balance, o sea, tipo...
1: El tema <risas> es que en este caso funcionó porque efectivamente era Eichmann, y un poco más adelante vamos a ver cuando se emplean métodos ilegales, pero la persona es inocente. Ajá. Tipo, esa es la contraparte. Según la familia...
0: Más adelante te referís en otro episodio. No, o ahora.
1: Tipo, ahora. Ah, okay. <ríe> calcular en 15 minutos. Okay, okay. Según la familia, Eichmann, al volver del trabajo, fue capturado por un operativo conjunto llevado a cabo por agentes de la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, actual AFI, la Mossad y Estados Unidos. Ahí se establecieron comunicaciones entre, entre Cancillería Argentina e Israel, ya sea la embajada o el gobierno propiamente dicho, y de hecho el 23 de octubre del año pasado, 2020, el doctor Santiago Ricardo Carrillo, titular del juzgado contencioso administrativo federal número 3, dictaminó que se entreguen los cables intercambiados entre el consulado argentino en Tel Aviv y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Buenos Aires correspondientes al año 1960 y relacionados con el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, cable, aclaro, se le dice a las comunicaciones diplomáticas, no es que estaban pasando tipo un, un USB <risa> o, o ese tipo de cosas. También en esta versión se desmiente toda esta cuestión del operativo de superespionaje en la que le sacan fotos con una cámara oculta en un, en un maletín y reconocen a Eichmann por la oreja, pero bueno se dice que también no es que partieron de Argentina directamente hacia Israel, sino que hubo un desvío a Brasil y de ahí recién pudieron abordar el avión de Elal para Israel. Voy a hacer una parte para hablar un poco más sobre Lothar Hermann. Primero, porque es mi capítulo, digo lo que quiero. Obvio, sí. Y segundo, porque me parece importante hacer un homenaje a través de él y a través de su historia a todas las víctimas de la Shoah. Lothar Hermann nació en 1901 en un pueblo de agricultores en Kirbach, Alemania. Fue hijo de Max Hermann, un criador de ovejas, y su esposa Sophie. Fue el tercero de 11 hermanos. Después de terminar la secundaria se dedicó a tramitar jubilaciones y pensiones hasta los 34 años cuando lo arrestó la policía secreta del nazismo, la Gestapo. Ahí lo enviaron al campo de concentración de Dachau, que se escribe Dachau, datos, donde perdió casi la totalidad o toda la visión por las torturas que recibió. En 1938, tres años después, pudo escapar y se fue a Holanda, donde partió en un buque a Uruguay para después venir a Argentina en 1940. Él y su esposa vivieron primero en Rosario, en la provincia de Santa Fe, y en 1943 se mudaron a Buenos Aires. Uno solamente puede imaginar el horror que puede haber sentido Lothar al descubrir que en su mismo barrio, a diez cuadras nada más, vivía uno de los máximos responsables de uno de los genocidios más grandes de la historia, un genocidio que se había llevado no solo a casi la totalidad de su familia, su madre, su padre, siete de los once hermanos, sobrinos que fueron secuestrados y murieron en las cámaras de gas de los campos de Auschwitz y Therenschenstadt, sino que también a mucha gente que conocía, por no hablar de millones de otras personas.
0: Literalmente millones.
1: Literalmente millones. Como conté antes, Lothar se fue a Coronel Suárez con su esposa y Silvia después se fue a Estados Unidos. Aparentemente se mudó por las presiones que rodeaban a la familia después de haber alertado a Israel de la presencia de un criminal de guerra nazi en Argentina. Lothar escribió muchísimas cartas a distintas personas siguientes, pero no obtuvo la respuesta que esperaba de las autoridades de Alemania e Israel, las únicas autoridades que en ese momento le estaban prestando atención a la captura de nazis prófugos. En 1960, resignado, le escribía al gobierno israelí, obviamente ustedes no tienen ningún interés en detener a Eichmann. Había gente igual fuera del gobierno como había contado antes Simon Bison, tal que todavía está buscando, pero la respuesta oficial demoró en llegar. Después de la captura de Eichmann, un grupo de personas entró a la casa de los Hermann en Coronel Suárez y revolvieron todo, y al poco tiempo una persona que se identificó como un periodista británico fue a la casa y le preguntó directamente a Lothar si él era Joseph Mengele, recordemos el infame médico nazi que realizó muchísimos experimentos con seres humanos en campos de concentración y exterminio, y ese mismo periodista después fue a hablar con la policía de Coronel Suárez, quienes en marzo de 1961 arrestaron a Lothar, lo retuvieron y lo torturaron, hasta que 15 días después llegó el registro de huellas digitales por parte de la embajada alemana. Se sospecha que, más allá que confundirlo con Mengele, era una cuestión de revancha o venganza, si se quiere, por parte de los simpatizantes nazis en el país. Lothar volvió a su hogar con Marta, que para esa época estaba postrada por un cáncer de pulmón que había hecho metástasis, escribiendo constantemente a Israel, reclamando por el reconocimiento que le correspondía por haber ayudado a la captura de Eichmann. Recién en 1972 llegó el reconocimiento del Estado de Israel por parte de la primera ministra Golda Meir, acompañado de la recompensa económica que se había prometido a quien asistiera en la captura del criminal. Lothar murió en julio de 1974 sin su esposa y sin haber vuelto a ver a su hija. La historia de Lothar, perdida e incluso mal informada durante mucho tiempo, se sabe gracias al trabajo de investigación de su sobrina nieta, Liliana Hermann, quien en 1999, mientras ayudaba a su hermano a solicitar la ciudadanía alemana, encontró entre los papeles de Lothar copias de las cartas que le había enviado, además de otras documentaciones. Buscando en internet, vio una foto de la tumba de Lothar que Javier Safore, un fotógrafo de Coronel Suárez, había presentado a un concurso de la BBC de tumbas olvidadas y se puso en contacto con la municipalidad y al tiempo logró que le pusieran una lápida y el reconocimiento correspondiente. Te voy a mostrar la foto de... Primero el antes La lápida es El espacio vacío en el medio Ok Y lo que pudieron poner después Es esto eh. Silvia Herman Hasta donde tengo entendido Vive todavía en Estados Unidos Tiene 79 años Y nunca habló en público de nada de esto Pero sí autorizó a Liliana A que diera a conocer la verdad de la familia eh, Acá finaliza la parte Sobre Lothar Herman que me pareció importante rescatarlo también para no hablar solamente de, de Eichmann sí pero bueno, volviendo ahora sí al tema del capítulo en Jerusalén, ya en, en el juicio que se le empezó a hacer Eichmann se mostró como una persona totalmente inocente alguien que solo seguía órdenes, un burócrata llegando a decir hasta 1946 fui, un prácticamente, fui prácticamente un desconocido hasta que el mencionado doctor Hottel que era un nazi que testificó en los juicios de Nuremberg metildara de asesino de 5 o 6 millones de judíos e incluso también afirmaba haber sido solamente una pequeña rueda en el engranaje de la maquinaria de Adolf Hitler. Voy a mandar dos fotos de Eichmann en el juicio. No, esto no me acuerdo por qué no lo mencioné, pero pero es importante también señalar que cuando se se, se dio a conocer el hecho de que Eichmann estaba vivo y estaba en en Jerusalén esperando juicio la, desde la embajada argentina y del gobierno argentino como que hicieron reclamo diciendo, bueno, nada, lo secuestraron ilegalmente de acá.
0: ¡Qué pesados boludo! Llegando a
1: decir incluso, esto es fuertísimo, llegando a decir que usaron métodos nazis. Tipo, es como, ¿te parece comparar?
0: ¿Te parece com No solamente te parece comparar, sino, eh, dale, estás hablando de un literal nazi. Sí, sí. O sea, sí, Pero, o sea, ¿quién fue el encargado de hacer esos reclamos? Tipo, ¿De, de, qué, de qué organismo? Ya te lo digo. O fue tipo el presidente o quien fuera que en ese momento. ¿Qué, qué eh, año en era?
1: 1960 y debería ser ILIA. Pero fue el. Tipo en Naciones Unidas lo hablaron todo. Este, llamaron a, un, a una reunión del Consejo de Seguridad, ese tipo de cosas. Qué
0: pesado sí.
1: boludo. Después y... andan diciendo:
0: Ay, Argentina, antes una potencia, buen país. <risa> 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 que el odio.
1: <risa> pero sí. E incluso, bueno, eh, después de que se supo que se lo había. Se supo que lo, se lo había secuestrado, el movimiento Takuara, el movimiento de. de ultraderecha, eh, dice. Bueno, esto lo dice acá Wikipedia, hubo una violenta ola de antisemitismo llevada a cabo por elementos de la extrema derecha. Y Argentina, eh, en 1960, solicitó una reunión urgente del Consejo Nacional de el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este, porque decían, bueno, nada, que se habían violado derechos de, de soberanía argentina Qué este, <risa> Nada, y eh, la representativa de Israel dijo que los secuestradores no habían sido agentes israelíes, sino eh, individuos propios que este, nada, no tenían nada que ver con el...
0: Les dijo, vayan a lavarse el orto, vayan a
1: lavarse el orto. Sí, y bueno, nada, al final el, después se, se estableció un... dieron una declaración de forma conjunta a representantes de Israel y Argentina diciendo que sí había habido una violación de soberanía argentina, pero que no iban a hacer nada, nadie. Tipo como, sí, está bien que estuvo mal, pero sigue estando con nosotros, Eichmann. Lo cual en sí me parece... Dentro de todo, bien, qué sé yo. ¿Qué
0: iban a hacer al respecto? Sí, sí, sí. Ustedes totalmente. y cuántos más.
1: Eichmann sostenía que solamente después de la caída del régimen nazi había podido encontrar paz, estando con su familia, trabajando y criando conejos. Pero lo cierto es que durante su estadía en Argentina, Eichmann no dejó de ser Eichmann. Para él, la guerra no había terminado. Llegó a escribirle incluso cartas al entonces canciller alemán, Konrad Adenauer. Se reunía con partidarios y simpatizantes nazis, tanto alemanes como argentinos, que un poco más lo veneraban. Hay un contraste, sin embargo, entre algunas versiones que cuentan que ese grupo de seguidores, eh, para el cual él daba discursos y, y reuniones en, en su casa y en otros lugares, lo mantenía, tipo, le daban plata y le, da, lo, le pagaban vacaciones a Mar del Plata, incluso. Wow. Con el, la situación de la casa en la que vivió casi sin servicios, pero nada, no es imposible que ambas realidades sean ciertas y que, como se especula, que en realidad el mudarse a la casa de la calle Garibaldi haya sido como para tapar todo. Tipo, incluso el mismo... Antes, cuando no vivía en la casa Garibaldi, vivía en una casa en, en otra parte de, de Vicente López, no me acuerdo exactamente ahora dónde, pero fue donde justamente los eh, parte de la comunidad de inteligencia decía no, es imposible que un nazi viva en una casa así de común y no tenga vigilancia, ese tipo de cosas. tipo Porque mm. también estaba el mito de, bueno... Tipo, todos los nazis que se fueron de, de Alemania, tipo, se fueron con mucho oro y estaban viviendo en sus, este, tipo, una eh, mansión de narcotraficante, más o menos, con claro. gente con escopetas en, y ametralladoras en, la, en el techo.
0: Que no deja de ser un exiliado, sí, básicamente. Totalmente. El tipo.
1: Con el testimonio de Eichmann en los juicios, diciendo todo esto, la politóloga Hannah Arendt escribió el libro Eichmann en Jerusalén, que fue uno de los que mencioné muy por arriba que fue publicado como notas semanales en, York, en el New York Times. En este libro crea la expresión banalidad del mal, explicando que Eichmann no era un monstruo sádico, sino una persona extremadamente común y corriente, motivada más por ambición y búsqueda de ascensos que por ideología. Cuando habla de banal, no hace referencia a lo que es algo común, ni que todos podemos ser Eichmann, sino que detrás de sus acciones había una complacencia que no era para nada excepcional. En ese sentido, si se quiere, se puede estirar un poco este argumento y, y linkearlo con la teoría de obediencia de vida, que se usó para indultar a muchos militares que participaron en la desaparición y asesinato de más de 30.000 personas en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica en Argentina. Creo que son términos que por ahí pueden apreciar, pueden aplicar hasta cierto punto, quizás sí a un soldado raso, pero alguien que no al arquitecto de la masacre. Sí. Tipo, es como... Sobre lo escrito por Arendt, Stangenent dice, Hannah Arendt eligió el método de interpretación que habría aprend que había aprendido. La lectura repetida que permite acceder plenamente al que escribe y habla, con la presunción de que solo escribe y habla quien quiere ser comprendido. Esto es porque también Eichmann escribía notas estando re pesado en la cárcel, sí. tipo diciendo, bueno, yo soy inocente, soy un mero burócrata, bla bla bla.
0: Qué pesado, amigo...
1: Nadie leyó las actas de los interrogatorios y el juicio con tanto detalle como Harent. Pero fue así que cayó en una trampa, porque Eichmann en Jerusalén no fue más que una máscara. Y si bien no logró darse cuenta, era sumamente consciente de que aún no había comprendido el fenómeno como había querido. Stagnet argumenta que Eichmann era un antisemita ideológicamente motivado, un ferviente nazi, no el burócrata aburrido y ordinario que se mostró en el juicio, y muchos historiadores están de acuerdo con esta conclusión, reafirmadas por documentos tales como las llamadas entrevistas Sassen, llevadas a cabo entre 1956 y 1958 aproximadamente, por el periodista nazi Will Sassen, en Argentina, que tenían como objetivo terminar siendo una biografía. El juicio
0: fue una biografía? No. No no, 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 no.
1: No llegó a ser una biografía. Fueron publicados por la revista Life, creo, en tipo segmentos de eso. No sé si se publicó el total de todo también hay como unos textos de él que eran los los que se llama Argentina Papier o Papeles Argentinos donde él escribía, era como medio tipo reperturbado, nivel como que contaban Intensito. que cuando volvía a trabajar y tipo se, se entraba a leer a su tipo a su estudio o donde sea que tuviera la biblioteca como que se encerraba a gritarle a libros mientras los iba leyendo <risa> Tipo, hacía anotaciones furiosas en los márgenes, revoleaba libros.
0: Nosotros gritando de la Masterchef. Sí, pero <risa>
1: verdaderamente. en
0: otra época. Y un nazi.
1: Sí, 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 sí. Por favor, aclara <risa> la diferencia de que no somos nazis. El juicio finalizó en diciembre de 1961 y Eichmann fue encontrado culpable de 15 cargos. Te voy a mandar la que creo que es la última foto de este capítulo. Ay, Dios.
0: <risa> Qué triste.
1: Sí, es Eichmann en la cárcel de...
0: Es triste la foto, claramente. Sí, sí, que sí, sí cubre, no, ¿no? no
1: triste la, la situación del tipo. En la cárcel Ramla, Como Rambla, pero sin Belarga, larga. Rambla. Los 15 cargos, bueno, los cargos 1 a 4 eran crímenes contra los judíos. Primero, asesinato de judíos mediante la deportación de millones de judíos a los campos de exterminio, empezando en agosto de 1941. 2. Situar judíos en condiciones de vida destinadas a traer su destrucción física por medio de encarcelarlos en campos de concentración y exterminio. 3. Causarle graves daños físicos o mentales a judíos. 4. Evitar nacimientos de judío con órdenes de abortos forzados en el gueto de Terenshiat. Los cargos 5 a 7 son por crímenes contra la humanidad cometidos contra judíos. 5. Emigración forzada de judíos desde marzo de 1938 hasta octubre de 1941 deportación de judíos en octubre de 1939 y su rol en la llamada solución final sexto, persecución de judíos sobre la base de nacionalidad religión o política séptimo, el saqueo sistemático de la, de la propiedad de millones de judíos el cargo número 8 fue por crímenes de guerra basado en la persecución y el asesinato sistemático de judíos durante la segunda guerra mundial cargos 9 a 12 son crímenes contra la humanidad cometidos contra no judíos el 9 es deportaciones masivas de civiles polacos el 10 es deportaciones masivas de civiles eslovenos. El 11 es participación en el genocidio romaní por medio de la deportación forzada y sistemática. El 12 es la participación en la masacre de Lidice que era un pueblo de la actual República Checa que fue total y completamente destruido junto con todos sus habitantes. Y los cargos 13 a 15 eran por haber sido miembros de la CSS, la SD y la Gestapo, como dije, la policía secreta nazi. Fue condenado a muerte por orca y colgado a la medianoche entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1962. Sus restos fueron cremados y sus cenizas diseminadas en el Mediterráneo, más allá del límite de las aguas israelíes. También esto me imagino, asumo como para que no haya un lugar que pueda convertirse en centro sí. de peregrinación para nazis.
0: Sí, menos mal.
1: Sus últimas palabras fueron, larga vida Alemania, larga vida Argentina, larga vida Austria, estos son los tres países con los que me conecté más y que nunca voy a olvidar. Saludo a mi esposa, a mi familia y a mis hijos, estoy listo, nos vamos a encontrar pronto, ya que ese es el destino de todos los hombres, muero creyendo en Dios. Rafael Aitán, que había acompañado a Eichmann a su ejecución, dijo en 2014 que después de estas palabras, dijo además, espero que todos ustedes me sigan. Respecto de la creencia en Dios, también esto lo, lo había pensado en anotar, pero no sé por qué no lo hice. Todos los papeles que consiguió en, en Italia y en, y en Alemania también fue a través de, de la iglesia.
0: que lo dijiste, Vales?
1: Sí, 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 eso lo dije. Pero él en sí era tipo ateo, no le interesaba ninguna religión. Y dijo, bueno, ya fue, como estos católicos fueron buenos conmigo voy a decir que soy católico y voy a tratar de ser un buen católico. Antes
0: de morir hizo como un gracias tipo como que dio gracias a la sí. gente que lo ayudó, que no necesariamente era algo con lo sí, que sí. él...
1: El hijo más joven de Eichmann, Ricardo, es un profesor de arqueología en el Instituto Arqueológico Alemán, dice que no le guarda rencor a Israel por haber ejecutado a su padre y está en desacuerdo con la defensa que dio Eichmann de haber sido un simple peón que seguía órdenes y dice que la falta de remordimiento de su padre le causó emociones difíciles a la familia. Sí, vivo. ¿el hijo? Sí. sí sí, sí. un saludo Ricardo creo que es el último hijo que nació de, de Eichmann y de Vera y nació en Argentina y después habrá ido a Alemania nada a estudiar arqueología eso concluye el capítulo de hoy
0: un paseo por la
1: historia un paseo por la historia terminó siendo como mucho más fuerte de lo que yo iba a pensar no tanto de, de explicación Tipo de, de detalle de asesinatos de, de como no sé, por ejemplo, en, Kem, en el caso de Kemper, pero tipo, no te, voy a no te voy a mentir de que cuando repasaba la historia de Lothar Herman, un poco se me cerró la garganta y fue como. La verdad, pobre hombre. Sí. Todo lo que le pasó. Y con ese. Ese era el caso al que me refería de, de cuando se utilizan métodos ilegales. y una persona es inocente. Más allá de que estuviera motivado por. Nada, por bronca y que no es que dijeron nada, ah, nos parece que este es Mengele, sino que claramente estaba fue un ataque targeteado, por así decirlo. Sí. ¿Alguna opinión? ¿Alguna reflexión?
0: No, es, es como que estas cosas históricas me ponen mal y me dejan mal. <risa> Onda, holocausto, dictadura. Sí. Como estas cosas de, de que son muy injustas y que en ese momento eran avaladas por las fuerzas más grandes de, de los países respectivos, por diversos motivos. Sí. Eh, nada, me, me ponen mal. Como que, es que... ¿Qué voy Es a decir? que sí, no,
1: no. Sí. Más que
0: decir, sí, o sea, él estuvo mal, el holocausto. <risa> <o> sea, claramente <risa> estuvo mal. Y también hay una cosa que es como que acá no lo estudiamos tanto en... De no sé, la secundaria y eso, como que sabemos, la mayoría de las personas sí. argentinas saben que hubo un holocausto en el que murieron millones de personas, no sé si saben el número, que creo que son, son 6 millones, me parece. 6 millones. Eh, yo el número así, tipo, 6 millones, lo aprendí hace muy poco realmente, o sea, hace unos años que lo leí así por primera vez, eh, como que sabía que había sido mucha gente, no sabía sí, la sí. cantidad, digamos, y nada, como que es algo que acá no se estudia tanto, que, tipo, sabes lo mínimo, Andai, sí. Hitler. No sé qué pasa, es alguna cosa de esto de, de nazis que vinieron a Argentina, así muy por arriba, pero no es algo que, que está súper estudiado. Y, y es re fuerte, es
1: muy fuerte. Sí, sí. Sí, también en, en el mismo barrio, supuestamente donde ha estado Eichmann, es uno de los barrios donde estuvo Mengele viviendo también, que vivió durante un tiempo en Argentina y después este, se fue a Brasil, pero que es tema para otro capítulo. Sí, la Todo verdad, hay porque... muchas cosas de Mengele... Y, y también nada, siento como que lo que lo que decías hace un rato, de que ahora agarra a cualquier eh, pibite yankee, hace un TikTok diciendo a ah, tus abuelos nazis y es como, sí, está bien, hay una historia de... de, de
0: nazismo en Argentina.
1: Nazismo de, de, de acoger nazis y, y, y recibirlos incluso desde el punto de vista del Estado, pero... Como dije antes, también lo hubo en muchos otros países, sobre todo en Estados Unidos.
0: Igual la verdad, los yanquis, nada, sí. amigo. Manejate, o sea, me chupo un huevo lo que digas. Da bronca igual, sí. tipo, yo no me voy a poner a discutir con un yankee. No,
1: no, no. Pero Le a mí a me decir... agarran ataques de amargo y retruco, tipo, tengo ganas de salir como en la foto con la bandera y la escopeta. Sí, total. Pero no hago nada total. porque sé que es al pedo. No, también... Y además, también... Perdón. No, sí. sí, por favor. Me pone como muy mal las respuestas de, de otros argentinos como que empiezan a bardear gratuitamente y tipo, a una vez decían eh, no sé qué, vos callate gorda es como, ¿qué tiene que ver?
0: No, y también cuando en esas discusiones hay mucha gente que dice como acá en Argentina no hay racismo o acá en Argentina ¿Cómo? somos todos blancos y es como, ¿todo bien? No, o sea, no, no digo que somos todos nazis no está bien lo que está diciendo la persona pero como quererte defender de eso diciendo que acá o somos todos blancos o no hay racismo es sí. tipo, fuerte
1: Sí, una de, de las cosas es verdad,
0: claro, sí, es incorrecto. Eh, pero también parece que vale la pena decirlo. Argentina tiene una comunidad judía muy grande, tipo, una, sí. es una de las más grandes del mundo, me parece. Como más allá de, de que haya habido nazismo acá, también hubo eh, no sé, inmigración judía sería. Sí, sí, sí. Eh, y hay comunidades ahora, en este momento, grandes de judíos en el, en el. en Argentina.
1: Sí, además también. Hablando de, de corrientes de inmigración, también hubo un montón de... Porque también eso es, eso es algo que tiene que ver, yo creo, con... ¿Viste? Sarmiento, tipo, ya empezó a pensar un montón de... Se sí, iban al cuerno, pero pone bueno, que Sarmiento pensaba ¡Ay, sí, que vengan este eh, nórdicos y toda esa gente! Y terminaron viniendo italianos, de, de españoles, todos pobres y anarquistas... Lo cual me parece perfecto, tipo, sobre, sí. sobre todo para que se, re, se retuerce en su tumba ese señor Sarmiento. Pero también es eso, las principales eh, olas de, de inmigración fueron a principios del siglo XX y no tenían que ver tanto con, con el nazismo. Después sí hubo inmigración y vinieron alemanes y vinieron gente judía, ya sea de cualquier nacionalidad. Porque además siempre está como ese mito de Buenos Aires, nazis. Y ese tipo de cosas. Sí. Que no estamos diciendo que no es cierto, pero lo estamos contextualizando un toque.
0: Sí. Sí. Eh, sí, yo intento... A mí me da mucha bronca cuando, cuando... O sea, cuando, que estés se como ese mito... Cuando veo cosas en TikTok, voy a decirlo, sí. más, más que nada, porque es donde más veo cosas sí, sí, de ese sí. estilo. De como Argentina, el país más racista y nazi. Porque no claramente no es que no hay nazis acá. Y no es que no hay racismo acá. Claro. Pero, como esa cosa de tipo met meter a Argentina como el único lugar.
1: Sí, y, y además también como la, la sensación de que el TikTok que vos comentabas exclusivamente de cómo enojar a un argentino, preguntarle el rango militar de su abuelo nazi, tipo de asumir que todos los argentinos tenemos el abuelo nazi, más allá de que sea matemáticamente. O que imposible. mucha cantidad,
0: porque la verdad es que, o sea, los sí. descendientes de alemanes no sé exactamente cuál es el, el porcentaje o de nazis, vamos a decir, porque no sí. necesariamente ser descendiente de alemán significa ser descendiente de una persona nazi, pero tengo entendido que en Argentina no es tan sí. grande el porcentaje de descendientes de, de nazis o de alemanes incluso. Sí. O sea, la mayoría somos descendientes de italianos o españoles, que es, es otra es, es otra cosa para chavar ahí igual. Claramente sí, hubo un sí, genocidio sí, sí. hacia sí. pueblos originales, o sea, eso es innegable, digamos, es no innegable. es que, bueno, qué bueno que era, que era roca, no. No, no, no. <risa> Yo, nadie cree eso acá me parece o habrá gente que sí, no nosotros no pero pero bueno, también creer que sobre todo cuando vienen los yanquis, boludo. Porque es como... Sí. De otro latinoamericano te lo entiendo. Porque acá creo que donde, el racismo donde más se nota es con países limítrofes. Sí, tipo, totalmente. eh, boliviano de mierda, chileno de mierda. Tipo, es más como xenofobia. También está ligada igual claramente a sí. una cuestión eh, racial.
1: Sí, pero totalmente.
0: hay una alta, un alto grado de xenofobia. Que venga de un yanqui, boludo. Que es tipo un lugar tan racista, tan xenofóbico, tan todo. Y aparte institucionalmente. Sí. Porque acá de último, o sea es todo eso, pero bueno, por lo menos tenemos leyes en las que amparamos a que, a que esa gente se pueda defender de esas cosas y, y ha habido reparaciones históricas al respecto, que de nuevo, no estoy diciendo ya estoy ranteando, que no estoy diciendo que este país no sea racista y sí. no sea eh, xenófobo, y no ni
1: tampoco diciendo que, que esas reparaciones fueron como suficientes, suficientes, sí, para nada pero hay por lo menos hay otra conciencia respecto de lo que es pueblos originarios y minorías raciales
0: sí, total Creo yo. Nada. Nada. De, de, no voy a ponerme a hablar mal de el, Estados Unidos el, el y de ranteo, los
1: yankees. El ranteo...
0: Porque no termino
1: más. Este es, 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 ya, ya se enojó. Ya sí, le hicieron... Ya yankees, sepan que le hicieron enojar a Cherry. Vamos allá a dar por sí, finalizado sí. este capítulo. Sí. Recuerden que el martes 23 a la noche va a ser la Netflix Party abierta para todas las personas que quieran participar... Tengan en cuenta que si empezamos a chatear todos, el chat del teleparty sí. se va a suspender. Esto hay tipo, que decirlo. Sean tranquis en sean el chat. Sean
0: tranquis. O sea, no estamos diciendo no hablen. Pero ya la vez pasada hubo una cuestión con el chat que empezó a andar muy lento, me había como 200.000 mensajes. Por favor, eh, no pongan todo lo que se les pasa por la mente. No pongan jajaja ja, ja, cada dos segundos. Si Comenten, sí. comenten por supuesto, me parece eso es la Netflix part también. Sí. Pero bueno. Eso. Porque sí. si no, lo que va a tener que pasar es que la cerremos a la mitad y la reiniciemos. Que de sí. última, bueno, lo hacemos. pero La idea
1: es evitar todo ese sí, tipo de Sí, La cuestiones. idea es
0: evitar cualquier tipo de corte, más allá de los cortes para ir al baño y esas cosas.
1: A los miembros del club les recordamos que pueden mandar sus aportes, sus comentarios sobre este capítulo, que va a ser leído en la sección de Necrológicas, que por la dinámica que estamos teniendo de grabación... Las vamos a leer en el próximo Lado B, porque si no, tipo, es que tienen que sentarse ahora ya sí. y escribir el mensaje. La idea es que puedan escucharlo tranquilos durante la semana el capítulo. Igual bueno, vamos a avisar. Sí, vamos Pueden a avisar. por
0: Instagram o por el canal de Discord. Por el
1: canal de Discord. Así que eh, las necrológicas de este capítulo van a ser leídas en el Lado B, para darles más tiempo a que puedan escuchar el capítulo, aunque sí. sea. Y puedan darnos sus dos centavos sobre, sus sobre opiniones esta...
0: Sobre so este este caso, caso. Y sobre lo que estuvimos hablando también. Exacto. Si quieren perder a los yanquis ahí pueden hacerlo libremente.
1: Si hay algún yankee... Eh...
0: No hay. No hay, sabes por qué? Porque todo es para ellos. No van a invertir en un podcast pujante de Argentina.
1: A nosotros nos pueden seguir en Instagram como arroba la sexta pata podcast en twitter.com barra la sexta pata facebook.com barra sextapata que en cualquier momento lo voy a empezar a dejar de decir porque sí, bueno. menos pelota le he dado ese facebook <risa> y en sextapata.com pueden unirse a nuestro servidor de discord
0: también twitch.tv barra sextapata que eso es un canal que explotaremos muy pronto exacto si nos escuchan en Spotify nos pueden seguir si nos escuchan en el borde nos pueden dejar una reseña nos pueden dejar una reseña eh, y cinco estrellas o lo máximo permitido Apple podcast mayormente sí. nos sirve mucho que hagan eso si tienen alguna historia de oyente la pueden mandar a la Por favor, no la manden por Instagram y ya saben qué tipos de, de historias de oyentes eh, buscamos.
1: Y como ya comentamos, para las necrológicas, para una Netflix party mensual y otros beneficios,
0: quizás los expandamos quizás pronto.
1: Los expandamos pronto también. Pueden sumarse al Club La Sexta Pata. La información está en lasextapata.com, en el apartado que dice Club La Sexta Pata.
0: Es a partir de 200 pesos mensuales. Pueden Es de 200, 300, 400 y 500 pesos mensuales. Nos ayuda muchísimo con ese aporte. Si les gusta el podcast, si los acompañamos, si, si sacan algo bueno de esto, quizás 200 pesos por mes no es mucho para ustedes, pero es mucho para nosotros. Sí.
1: Nosotros nos vamos a escuchar... La semana que viene con el bonus track de este capítulo. Hasta la próxima. Chao. La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba no hago dibujitos.